0: Vous écoutez un podcast Digi Paris, le premier de « Et si on laissait la parole aux jeunes » avec Georges Melado. Bonne écoute et suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, arrobas DigiParis. Pour cette première émission, mon premier invité dans « Et si on laissait la parole aux jeunes ?», on va laisser la parole à Georges Melado, quelqu'un que je connais très bien, qui a réalisé plusieurs projets personnels, entrepreneurs. Il va se présenter à nous. Donc déjà, Georges, qui es-tu pour les auditeurs de DigiParis
1: Salut DigiParis. Euh, bah alors du coup, moi je suis étudiant aujourd'hui. Cette année, je termine mes études. Je suis en Master 2 de Statistique et Data Science. Et à côté de ça, je suis en alternance à la BPCE en tant qu'analyste risque. Euh, À côté de mes études, j'ai fait une association qui avait pour but d'aider les étudiants de ma commune, donc Euh, Saint-Ouen. L'idée, c'était vraiment d'apporter de l'aide, même si on n'est pas conseiller de rotation, euh, d'apporter un soutien même émotionnel à ces personnes qui ne savent pas encore quoi faire plus tard, parce que c'est un choix difficile et qu'on passe tous par là. Et à côté de ça, j'ai fait euh, une entreprise... euh, Qui commence à à se développer. C'est que du hasard. Donc, (rire) voilà.
0: Avant de de revenir sur sur l'association et euh, donc sur euh, ton entreprise, puisque c'est une entreprise aujourd'hui, euh, tu as fait donc des, des, des études à Sorbonne en, en data science est-ce que pour toi tout ce qui est data science tout ce qui est analyse en fait c'est maintenant c'est des analyses mathématiques euh, numériques euh, c'est les, un peu le métier de demain surtout avec la crise du coronavirus qui est en train de, de se passer
1: euh, ouais ouais alors totalement du coup moi je fais essentiellement des mathématiques C'est que cette année que je me spécialise en statistiques et analyse de données donc euh, tout ce qui est code euh, Python, R, SAS euh, oui, aujourd'hui complètement. Aujourd'hui tout se fait en distanciel, tout se fait euh, via ordinateur. Euh, je remarque aussi que j'ai plein d'amis qui ont fait d'autres cursus différents qui aujourd'hui bah, se dirigent vers de la data, que ce soit du marketing, la stratégie ou même de la finance, enfin en surtout de la finance. Donc, euh, oui, au vu aussi euh, de la place que prend les réseaux sociaux dans notre vie, on a beaucoup de données, il faut savoir les traiter. Donc, euh, je pense que oui, la data c'est, c'est le futur et je pense pas être le seul à penser ça.
0: Sur, euh, par exemple, Vitmado, c'est, c'est une question de, de data qui est en open, en open source. Euh, c'est un travail gigantesque, tit- titanesque même. Euh, c'est des projets comme ça demain, en fait. Euh, tout va être euh, data. Nous-mêmes, les, on va être euh, data, je sais pas comment on est répertorié, data répertorié, euh, des choses comme
1: ça. ouais complètement. Le truc, c'est que c'est aussi quelque chose qui, qui est pas cher, en fait. On, peut, on a tous aujourd'hui un ordinateur le logiciel ça coûte pas vraiment mais la temps. formation
0: peut-être de quelqu'un peut-être pas en France mais il y aura d'autres formations aujourd'hui, les universités commencent, les, parce que les oui. universités on peut dire que c'est gratuit même s'il y a des frais d'université par rapport à des écoles où, qui coûteraient énormément d'argent euh, mais ça aura quand même un, un coût à la fin de, d'avoir un data scientiste dans une équipe euh, par exemple de communication pour les élections on a, utilise de plus en plus de data science
1: ouais complètement mais euh, c'est surtout quelque chose qui va être ouvert dans le sens où euh, aujourd'hui il y a des MOOC spécialisés pour ça et euh, je pense que c'est beaucoup plus accessible que l'université, là où on va à l'école, on apprend des théories, euh, là un data scientist son métier, enfin euh, sa crédibilité elle est basée sur ses projets, sur ce qu'il a fait. Tu peux être data scientiste et avoir fait que de l'analyse, euh, ce qui est bien aussi hein, de la visualisation et ça remplacera pas quelqu'un qui a fait de gros projets euh, bah, comme Vitemadoz. Au final euh, peut-être que c'est, c'est pas lucratif mais euh, plus tard ça lui donnera une crédibilité euh, Là, maintenant, plus personne doute de lui. Son projet, il est magnifique. Et,
0: et qu'il est utilisé partout. Et qu'il a mis en, en open source, donc c'est-à-dire en source libre, que tout le monde peut réutiliser ses, ses codes, c'est ça, c'est ça. Euh, Pour euh, le Covid.
1: Et du coup, forcément, son... Euh, son expérience d'aujourd'hui, euh, ça a un prix.
0: <rire> ça, bien sûr, ça a un prix. Et... Mais c'est, euh, c'est pas l'État qui a de l'a financé, c'est, une... c'est totalement privé ce qu'il a fait. Ah alors. oui, non, là, c'est vraiment. Et, euh, et l'État l'utilise aujourd'hui parce que l'État a des limites, notamment dans la tâta-science dans la générale. Je pense que dans d'autres services, l'État est capable d'utiliser de la data science notamment pour tout ce qui est renseignements généraux. Je pense que ça va être très important dans le, ouais. dans le futur et les transports aussi. Voilà. Euh, on va passer à, juste à c'était la petite question de présentation je pense que je ferai ça à tous mes à tous mes invités on va passer à la à première question tu voulais faire quoi dans la vie quand tu es arrivé au lycée qu'est ce que tu voulais faire est-ce que tu savais déjà quelle spécialisation t'allais choisir Alors nous on est un peu plus anciens que les nouvelles générations et il y avait euh, trois euh, dans le lycée général ah, euh, trois choses, ESLS, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire après ou c'était euh...
1: Ah c'est, c'est affreux de se dire que ce système est révolu
0: Ah il est révolu Quand... maintenant c'est des, des options
1: Et à l'époque c'était d'autres trucs euh, Oui alors totalement euh, je savais déjà ce que je voulais faire parce que ben, on ne va pas se mentir, à ce âge-là, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut euh, plus, gagner de l'argent. Gagner de l'argent, <rire> le, plus, le plus gros salaire possible. Et j'ai découvert le métier de l'actuariat euh, grâce au site de l'ONICEP. Et euh, du coup, je voulais vraiment me concentrer sur ce qui était euh, chiffre, risque. C'était vraiment ce qui m'intéressait euh, du, du fait du salaire. Mais en vrai, euh, petit à petit, le projet a mûri. Ça commençait à, à me plaire. Je trouvais, ça, je trouvais que ça avait du sens. Du coup, après, on a fait un, j'ai fait un bac ES. Et euh, forcément, y a eu, j'ai, découvert, euh, j'ai eu une culture économique, donc, euh, notamment euh, sur la crise des subprimes, sur tout ce qui s'est passé euh, non plus dernièrement mais à l'époque, et c'est là que je me suis rendu compte que le risque avait vraiment un enjeu important, et euh, bon ça explique aussi le salaire <rire> des acteurs, mais c'était vraiment, euh, je m'orientais vraiment vers ça, je voulais faire ça, donc euh, je fais un bac ESP Math, et euh, je visais vraiment la licence que j'ai faite, donc euh, la licence MIH à Paris rien c'est toujours d'actualité mais à l'époque elle acceptait encore le ES Non maintenant
0: c'est plus d'actualité enfin maintenant il y a plus de il me que beaucoup moins Maintenant ah il faut faire une spécialisation maths pour le, ça, pour en le ouais, il faut
1: Faire une spécialisation maths et encore il y a deux ans je pense qu'il prenait plus de S. Donc vraiment je je suis passé très c'est, c'est pas c'est pas une
0: grosse c'est pas une grosse licence à, à Paris 1 donc qui est Panthéon Sorbonne. Il y a ouais, combien d, d'élèves en première année
1: On est 170
0: je crois. Ah, pareil.
1: Comparé à vous vous étiez. Euh... Alors
0: en histoire on était 1000 euh, avec les doubles licences on était
1: 1400. 180 avec les doubles licences parce qu'on a les sciences po mass, les, les smas qui font un double cursus, mathématiques, sciences politiques. Donc, euh, on n'était pas beaucoup.
0: <rire> Donc, après, après la licence, euh, voilà, tu es en train de la passer. Le master Master 1
1: euh, Je fais un master de maths appliquée à l'économie et la finance.
0: Donc, toujours dans ton, dans ton UFR tout Toujours dans l'UFR de maths. Euh, c'est, c'est quoi, MIH le, c'est, Qu'est-ce qui veut dire, euh, MIH euh,
1: euh, MIH, c'est mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Donc, euh, on fait des maths, de l'éco et après, bah, on n'est pas rien. Il faut forcément qu'on ait... Enfin... Euh, je veux dire, quand on se compare à Pierre-Marie Curie, par exemple, eux ils sont plus dans tout ce qui est science, chimie... Et nous, bah, c'est, physique, ouais, c'est pas rien. Un... Nous, on est dans le...
0: sciences sociales l'économie économie et tout ça. On est plus
1: appliqué à ça, oui.
0: Et le Master 2, là, que tu es en train de finir, donc je crois en alternance.
1: C'est ça. Du coup, c'est le Master 2 TID, Technique d'Information et Décision en Entreprise. Data Science en Entreprise. À l'époque, c'était Décision. Mais bon, aujourd'hui, pour faire... Euh, plus vendeur on va dire vu qu'on fait de la data on a changé de décision en data science et bah, genre, cette année on est top 5 de France et les, dans le top 5 il n'y a que des grosses écoles d'ingé donc euh, vraiment je suis content de faire ce Master 2
0: c'est la, la, la seule fac qui est dans le top 5 ou il y a une autre euh, fac euh, en f... France
1: dans le top 5 non il me semble que c'est la seule fac après c'est que des écoles d'ingé comme Polytechnique euh, l'ENSAE et HEC euh, ah, parce que
0: c'est... l'autre école qui va, qui va arriver, je pense, enfin qui est en train de, vraiment de se monter, c'est à, à Saclay, l'université de, de, de paris saclay détachée, je crois, de, de Saint-Quentin ou de, ah, de oui, Versailles, exactement. qui est en train de, de ah. faire vraiment beaucoup de, de, bah, de, 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 de numérique, de, d'ingénierie numérique, c'est et, et, etc. C'est. Est-ce que la France, elle est pour toi Est-ce que tu as déjà pensé déjà aller à l'étranger pour travailler ou pour étudier sur, sur ces questions-là et est-ce que pour toi, la France, dans l'Europe et dans le monde, elle est en retard par rapport à ce que tu sais, ou elle est plutôt en avance
1: Alors, pas du tout. Je pense qu'en France, euh, on est très bon en mathématiques. Vraiment très très bon. Et euh, personne n'est choqué quand on apprend qu'à San Francisco, là où il y a toutes les plus grosses start-up, euh, c'est des, français, des ingénieurs français qui partent. Euh, donc, on n'est pas du tout en retard. Je pense qu'on s'en sert beaucoup moins qu'aux états unis par exemple, parce que... Euh, plus de moyens, il faut plus concrétiser la chose je trouve, comme euh, par exemple VidMadoz aux états unis ça aurait été vraiment capitalisé, ça aurait été payant, ça aurait pu plus d'ampleur que, que là où il faut une crise de Covid pour que quelqu'un mette en valeur ses talents, tu vois. Euh, mais après en France, non on est vraiment très bon, euh, un classement ça veut rien dire, on a Pierre et Marie Curie qui sont aussi au top, il y a Lensaï qui est au top, Dauphine aussi qui se prépare, euh, beaucoup d'écoles de commerce qui s'ouvrent la data, donc je pense qu'on n'est pas du tout en retard. Et pour ce qui est de travailler à l'étranger, on a une très bonne image, euh, nous en tant que Français, euh, mathématicien à l'étranger. Donc euh, notamment à Londres, quand tu dis que tu as fait la Sorbonne et que tu pars en Angleterre, euh, c'est... c'est porte ouverte. La Sorbonne, c'est vrai que c'est une marque, voilà, c'est ça, euh, c'est c'est une c'est... marque dans le monde, c'est au
0: même titre que de grandes universités euh, britanniques
1: ouais, et américaines.
0: D'accord, donc pas à toi l'étranger, euh, si, si, pourquoi l'étranger.
1: pas Ouais, l'étranger, ça m'appelle pas mal, après il y a eu la crise du Covid. <rire> Mais c'est vrai que euh, au départ, ça a été euh, l'Asie ou l'Angleterre. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais là, après, il y a... Toujours dans le secteur du risque euh, Ouais, pourquoi pas. D'autant qu'il y a de la data. Après, c'est pour ça que ce métier, il est beau. C'est dans le sens où on peut travailler dans n'importe quoi. donc Que ce soit dans les moules. <rire> optimiser le goût des moules ou limiter le risque euh, des, des crédits. Euh, ou dans l'assurance,
0: euh, la modélisation des, 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 des risques dans ça. l'assurance... Euh... Et d'accord. On va revenir, on va marquer une courte page de pause musicale, puisque vous savez, sur Paris, il n'y a pas de publicité. Et on revient et on va rentrer dans, dans le vif du sujet, on va rentrer dans, dans les projets de, de, de Georges qui se sont mis en application. On revient, à tout de suite. On est de retour sur DigiParis pour la suite de cette et si première édition, toujours avec Georges qui vient donc de nous parler un peu de, de son parcours. Donc quand est-ce que tu as commencé, je vais dire, à vouloir aider Donc toi tu es de Saint-Ouen à côté de Paris, euh, voilà dans le 93 exactement, bah, Limitrof à Paris c'est la petite, petite couronne. Euh, quand est-ce que tu as commencé à vouloir euh, aider euh, les lycéens euh, de, de, de ta commune euh, dans l'optique de l'orientation euh, C'était venu comment cette idée Par ta propre expérience, par l'expérience aussi de, de tes amis. Et tu t'es dit, bon, il faut, faut faire quelque chose parce que l'orientation, c'est très mal. Euh,
1: ouais, c'est très mal géré.
0: Très mal, pas mal géré, mais c'est mal communiqué, mal étudié. Par exemple, euh, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'à la Sorbonne, on ne fait à la Sorbonne, à Paris 1, ou même à Paris, je sais pas, Paris 4, mais à Paris 1, il n'y a pas que des, des sciences sociales, il n'y a pas que du droit, de l'éco euh, de la philo et de l'histoire, il y a aussi des mathématiques et euh, euh, un peu plus. Ouais. Dans la gestion d'entreprise. Ça, la gestion. ça t'est venu comment, donc, cette
1: idée donc, euh, de ton association euh, bah, Comme je le disais au début, moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Euh, j'avais déjà mon parcours tout écrit. Euh, donc là, je suis content d'avoir fini, mais... Quand, on parle avec, euh, quand je parle avec des amis, d'autres, d'autres personnes que je rencontre, on me dit toujours que c'est pas tout à fait euh, simple de, de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et puis, que c'est, qu'une, c'est une grosse question en vrai. Qu'est-ce qu'on va faire de sa vie euh, plus tard Surtout qu'on se dit, un diplôme, un métier, une vie. Alors que c'est faux, on peut faire tellement de choses. Mais bon, ça c'est, aujourd'hui, je le sais, mais à l'époque, euh, c'est vrai que c'était un gros coup de pression même pour moi de, de me dire bon, bah faut il faut que je trouve ma voie. Et je sais que je vais faire ça tout le temps.
0: Ouais, on est assez cantonné dans, l- dans l'esprit ça. de. Voilà, on a fait par exemple nous ES, euh, donc on ne pourra pas faire euh, certains trucs, et au final, euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, bah, avec la formation, on peut faire plein de choses.
1: C'est ça. C'est ça. Et en vrai, c'est de me rendre compte que beaucoup de gens euh, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, parce qu'ils n'avaient pas les informations. Euh, après, je ne les avais pas non plus, il faut les chercher, mais bon. Euh, dans ma commune, à moi, Saint-Touin, euh, j'ai un collège ZEP. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de conseils d'orientation, on n'expliquait pas les choses. Et puis, il y avait surtout le bah, « tu ne pourras pas faire ça ». Tu ne ouais. pourras pas les dentelles. C'est t'es tu bloqué à ça. cause de… Et même... le, le
0: système bloque les gens, les notes sont trop encore prépondérantes. On c'est ne ça. regarde pas les élèves et, et on sous-estime et beaucoup euh, le, le bac pro, les bacs technologiques et, 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 et compagnie.
1: Et euh, après, je peux comprendre aussi les professeurs et autres… Euh... Personne, euh, autre personne du personnel enseignant, du corps enseignant, pardon, euh, c'est que c'est vrai que quand on est face à des élèves qui, qui en général, euh, ne vont pas jusqu'au bac plus 5, euh, on, on leur vend pas du rêve non plus. Ouais. Mais je trouvais ça aussi dommage qu'on leur vend pas du rêve, on leur dise pas non, c'est possible. Enfin, il y avait un entre-deux en fait, tu, tu, tu peux pas tout donner ou rien donner au final. Ouais, ouais. Et je pensais que c'était, je pense que c'est à nous-mêmes de nous entraider. Et euh, de donner euh, cette chance, de montrer à ces, aux jeunes que en fait, c'est possible, mais pas que ça soit sous la responsabilité non plus de, d'un professeur, parce que ça pourrait être traumatisant aussi qu'on t'aide, qu'on t'aide, et qu'au final, bah, ça marche pas ouais. comme pour le prof comme pour l'élève. Et euh, donc, du coup, oui, avec des potes de Saint-Anne, on avait discuté, et euh, ils pensaient la même chose, donc on s'était dit, bah vas-y, go. Alors,
0: du coup, petit contrôle, donc l'association s'appelle Et après, c'est avec ça. Un, point un point d'interrogation. C'est ça. Et après que vous pouvez suivre sur Instagram, je crois, et il y a un site internet euh,
1: Non, il n'y plus,
0: mais normalement... Il, il et donc, par fait. contre, sur Instagram, il euh, y a des vidéos, qui, des gens qui présentent leur parcours, des étudiants, ou des anciens étudiants qui présentent leur parcours. C'est ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc si vous voulez le voir, c'est euh, l'association « Et après euh, » sur Instagram. Donc petit contrôle, et après, c'est né quand La, la date.
1: Et après, c'est né en 2017.
0: En 2017 Ouais, euh... Et
1: l'été 2017, j'en avais discuté avec des potes, après avoir lu un bouquin sur euh, le développement personnel, tout ça. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, comme je l'ai dit, je faisais des maths, donc c'était vraiment beaucoup de théories, et j'avais besoin de, de faire quelque chose de mes mains. <rire> et euh, donc, on a des, donc, ouais, je me suis lancé dans l'association, tout ce qui était les papiers administratifs, voir avec la mairie, être dans le journal. Euh, Quel journal, il fallait être. Avoir...
0: Le la journal partie. local. Ouais, c'est ça, tous ces trucs-là. Il enfin, y, y a les, journa- les journaux des, des mairies qui, 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 qu'elles éditent une fois par mois, mais il y a aussi de, de, d'autres, d'autres choses. Ouais. Et du coup, tu as commencé à te faire un réseau en fait, à, à Saint-Ouen ça. pour avoir le plus de, de témoignages, parce que c'est une association de, de témoignages ouais, c'est principalement.
1: C'est, l'idée, c'est que finalement on l'a tous vécu, ce, ce moment on doit choisir euh, qu'est-ce qu'on veut faire euh, après le bac, quel bac on veut faire. Et. Euh, je pense que c'était ça que je voulais je dire euh, utiliser en fait cette expérience qu'on a tous vécu, celle que je voulais mettre à profit de ceux qui, qui allaient la, la passer cette expérience donc euh, que chacun puisse euh, en moi et mes collaborateurs euh, se retrouver et euh, voir euh, faire quelle branche il pourrait euh, plus se plaire que d'autres, il y avait des gens qui parlaient en fait ce qui m'a plu c'est qu'il y avait des gens qui me parlaient de leurs regrets donc euh, oui j'ai fait tel truc mais ça m'a pas plu et qui avait pas peur de le dire parce que ça avait fait plein de gens de redoubler ou de rater ou de se tromper de carrière et euh, après on se dit bah c'est trop tard c'est fini je m'arrête là, là j'avais des profils différents de gens qui, bah ouais, je fais un BTS mais après j'ai refait une licence ou j'ai fait une licence puis un master ou, ou j'ai arrêté mes études un temps pour m'y relancer, pour m'y dédier après parce que
0: Savoir valoriser l'échec, c'est aussi euh, c'est un début de, de cette association. Donc, cette association de témoignages, mais aussi de, de communication, comme tu disais tout à l'heure, euh, pour les jeunes qui euh, bah, ne sauraient pas toutes les portes qui leur sont ouvertes. C'est ça. Et vous avez eu beaucoup de, de demandes, vous avez beaucoup de demandes actuellement. Et
1: bah ça, ça a été la problématique euh, numéro 2. <rire> Parce que la première problématique, c'était de trouver ces gens qui voulaient bien partager leur expérience.
0: Et la deuxième problématique, c'était, c'était de
1: toucher les jeunes. Toucher les Et jeunes. En réalité, on je me rends compte qu'au lycée, on il y a des gens qui ne se préoccupent pas tant que ça de leur avenir parce qu'on en leur parle pas, on ne leur propose pas d'avenir et euh, donc je pense qu'il faut que j'aie encore plus petit, donc là je m'intéresse euh, au collège Donc l'histoire de mettre euh, de leur dire il ouais, bah, faut choisir au bout d'un moment parce qu'au lycée, il euh, y en a toujours donc on a fait euh, le lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen avec euh, mes amis de l'association euh, on a fait la présentation, on a expliqué il y a toujours que deux trois élèves qui prennent ça au sérieux tout le reste, euh, ils prennent ça comme une blague euh, ou c'est un temps, ils travaillent pas là c'est un temps, ils travaillent pas
0: et euh, au final, plus tard, ils se
1: diront euh, ouais, bah, là j'avais bah, l'occasion bah, après on a reçu des mails de personnes qui, bah, c'était trop tard, enfin, ils ont passé le bac et, tout, et ils ont dit, ouais bah si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, c'est, si ça.
0: J'avais su. c'est, c'est ça. Le, aussi un regret, donc il faut il maximiser fait. sur ça. C'est ça. Vous, a, vous travaillez donc euh, avec euh, des collectivités ou des collectivités peuvent faire appel à vous
1: Alors là, on travaille avec euh, bah, le lycée Auguste Blanqui, normalement. Mm-hmm. Et, euh, et là, on a été démarché par la mairie récemment. Donc, euh, vu que ils veulent aussi euh, redorer le blason de la ville, la nouvelle mairie, la nouvelle municipalité, municipalité, mm-hmm. pas, le, le, nouveau municipalité. Maire, le nouveau maire veut redorer le blason de la ville. Donc, on va travailler en collaboration avec la mairie pour euh, vraiment mieux développer ça, mettre des affiches partout. Puis là, le nouveau combat, c'est vraiment toucher les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on... Par exemple, le site Internet, on avait beau investir dedans, donc dans... Bon, j'imagine que tu sais maintenant, genre, le site, la... Mmh. la gueule du site, que les gens puissent t'envoyer ouais. des messages, tout ça, pour rien. Parce que les, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne vivent plus sur Internet. Mmh. C'est plus, euh, donc, sur les réseaux sociaux le... Ouais, le 3W, et... non, <rire> c'est, c'est sur les réseaux. Donc là, on est sur Instagram, on essaie de se développer au plus sur Instagram. Et vous, vous
0: voulez pas, par exemple, toucher TikTok, puisque c'est le réseau plus jeune,
1: bah, <rire> honnêtement pour faire des, ça, des vidéos question posée, la, la question s'est vraiment posée pour TikTok. Et le problème, c'est qu'on bah, ne baigne pas dedans. Donc, moi, je ne connais pas de petits... Euh, qui, comment, je vois pas comment toucher les gens dessus. Euh, Alors qu'Instagram, on maîtrise mieux, on a les amis, les petits frères, des amis qui peuvent partager. Mais c'est vrai que TikTok, ça se pencherait actuellement, vu que là, je finis mon année, euh, je ne serai plus étudiant, du coup. Je pense qu'il serait temps de passer le flambeau à d'autres jeunes jeunes étudiants qui sont plus proches.
0: euh, Faire un un renouvellement du bureau parce que tu étais le président de l'association, le fondateur avec d'autres membres de cette association et il faudrait impliquer de, d'autres personnes pour que ça continue ça a pas été un petit peu dur de, de, d'expliquer le, le, nouveau, le nouveau système de bac toi tu as dû apprendre ça <rire> vrai, et, ouais. et, et l'expliquer euh... ouais. ou alors en fait c'est peut-être euh, les futures, euh, futures bah, ouais. personnes vrai, de l'association qui voulons expliquer
1: bah, en vrai euh, c'est vrai que replonger dedans c'est fastidieux quand euh, les plus jeunes bah, ils connaissent c'est leur, mandat, c'est leur présent à eux tu vois donc ils savent euh... Plus maîtriser le domaine que, que moi donc bah, j'ai une, une petite sœur qui, qui était passée par là qui connaissait, euh, connaissait ça, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup plus informé que internet parce que sur internet on trouve plein de trucs donc déjà c'est, c'est, c'est pas vraiment évident de trouver ce qu'on veut, ce qu'on cherche et après les profs, sont enfin, quand ils leur expliquent comment fonctionne le site, ça va plus vite que moi en train d'essayer d'apprendre, à, par exemple le, de passer d'APB à Parcoursup aussi c'était euh, une galère, elle a maintenant expliqué euh, bah, il faut choisir ses spécialités et puis même en fait ça en redonne plus de travail dans le sens où à l'époque un bac tu pouvais t'identifier à quelqu'un qui avait fait le même bac que toi et d'autres études alors que là, là euh, il y a qu'est-ce trois qu'est-ce spécialités qu'est-ce à choisir qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la même chose que lui mm-hmm. donc ça maintenant il faut vraiment aller discuter avec cette personne là qui, qui est bac plus 5 et leur dire il y a quoi comme matière est-ce que tu me connais de faire des maths ou est-ce que tu me connais de faire de la programmation je pense que comment ça fait on dit c'est certain donc euh, voilà
0: Donc les projets de l'association, c'est le renouvellement euh, et euh, la diversification et plus d'actions dans les écoles, voire dans les collèges. On a entendu euh, ce que tu as dit tout à l'heure, essayer de toucher un public un peu plus jeune, plus tôt, pour qu'ils prennent en considération. Et puis en même temps, avec cette réforme du bac, ils sont obligés de prendre des décisions beaucoup plus vite, alors qu'ils seront peut-être moins irrémédiables parce euh, qu'ils peuvent faire plus d'options, il y a plus d'options aussi plus cool à prendre pour le futur C'est
1: ouais, ça, ouais, tous c'est les totalement. projets bah Là, le projet, ouais, c'est on va bosser avec la mairie. Donc Du coup, de base, ça devait être une association, même sur Paris. Peut-être que j'ai vu trop grand dès le début. Après, c'était ma première expérience en tant que... On, euh, on voit toujours trop grand. Même avec des du Paris, plus on, plus de on, voit, on voit toujours trop ouais, grand. Non, on est face à la réalité facilement, et, enfin, très rapidement plutôt. Et euh, là, que la mairie nous aide, euh, nous soutient. rien que dans les flyers, rien que dans euh, le fait qu'on va avoir une affiche dans, dans et la Ils vous subventionnent ça C'est ça.
0: Mais ils ne vous donnent pas d'autres subventions, vous n'avez ah, pas fait la je demande. Pense, je
1: pense qu'il y en aura, mais euh, aujourd'hui, ce sais pas le, la priorité. Là, on, va, on essaie de vacciner tout le monde, tout ça. Donc, euh, je pense ça va être plus pour septembre 2021.
0: Septembre, c'est on ça. part au combat, là, c'est plus ça. tôt possible c'est pour ça. informer, et dans, euh, avec la mairie, avec c'est le ça. soutien ah, de la mairie, la mairie à saint
1: Donc, les lycées, les collèges, et vraiment euh, préparer les jeunes à, à qu'ils ont un choix à faire que euh, que. C'est leur choix C'est, 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 ouais, c'est leur choix et ça sera important pour la suite
0: D'accord, on va remarquer une courte page De musique, bien sûr Le meilleur de la musique sur DigiParis sans publicité Et on revient juste après ça N'hésitez pas non plus à nous suivre Nous aussi sur les réseaux sociaux @digiparis, Facebook, Twitter, Instagram Et bientôt TikTok On est de retour pour la suite De cette première émission de Et si on laissait la parole aux jeunes Aujourd'hui on laisse la parole à Georges, notre premier invité, et donc on a parlé de l'association, mais tu es devenu entrepreneur euh, il y a quelques temps, et euh, bah, déjà la première question, euh, comment on devient entrepreneur quand on a... C'était 22 ans, 23 ans
1: euh, Ouais, 22, j'avais 22.
0: Comme, comme, comment ça t'est venu cette idée de, de
1: devenir entrepreneur C'est parce que dans ta famille il y a des entrepreneurs ou... Euh, alors ouais. <rire> ouais, c'est pas faux. Euh, ouais, j'ai toujours cette image de mon grand-père qui, qui s'est fait tout seul, qui avait rien, savez, le self-made, le, le succès de, de se faire tout seul, ouais. Là, l'histoire c'est quoi C'est qu'il vendait des, des vélos cassés, il les réparait, il les revendait. Et petit à petit il a eu toute une chaîne de, de garage pour voiture. Et quand tu grandis avec ça, bah, tu dis je vais faire pareil. C'est, c'est, c'est dans mes gènes, c'est, je vais lui faire honneur. Et euh, c'est mon frère qui a ouvert son restaurant, donc lui il était infirmier de base, en, urgentiste.
0: Donc, comme quoi, pour venir, fait, faire, tout est possible, on ça. peut tout refaire et changer.
1: Et il s'est dit, vas-y, je vais, je vais ouvrir mon restaurant. Et euh, quand il a ouvert son restaurant, bah, forcément, il fallait des, de, du coup péruvien.
0: Donc, il ouais, des on, plats. Euh, voilà, Georges, c'est Roré en vrai. Hein, hein, le on, 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 là, on le, il le francise, donc on le francise aussi. Et euh, tu es d'origine péruvienne. Et donc, du coup, euh, un restaurant péruvien euh, dans le nord de la France, c'est à ça, Lille.
1: À Lille. Catherine Unkerman.
0: <rire> si des gens de l'île nous écoutent, pourquoi pas hein. il y a bien des... Vous savez, il y a des gens euh, au Brésil qui nous écoutent. Donc. Du coup, bah oui, euh, il lui fallait de la chicha morada. Qu'est-ce donc la chicha morada pour les auditeurs et les auditrices de Digipari
1: La chicha morada, c'est un jus de fruits euh, à base de maïs violet, donc un maïs qu'on retrouve euh, copéro qui a toute sa culture dans, dans l'Empire Inca. Et qui, qui vient vraiment typiquement du Pérou donc c'est quelque c'est chose normalement qui peut se boire avec de l'alcool mais euh, ou sans
0: et le maïs violet il l'utilise seulement pour euh, de la, pour de la boisson ouais. mais pas pour euh, le manger par exemple non juste pour la boisson, juste pour la boisson. Ouais, c'est spécialisé
1: voilà, boisson c'est ça. et euh, du coup il avait besoin de ce jus de fruits pour, euh, bah, pour euh, son restaurant pour bien. et le seul qui en vendait euh, il était à Paris Et donc du coup, euh, ça tombait sur moi, il m'a appelé, il m'a demandé, « Ouais Georges, est-ce que tu peux récupérer des boîtes pour moi ?»« Il y a un mec qui va venir avec un camion, euh, un petit producteur. » Et c'est en voyant ce gars, euh, tranquille, en train de faire son projet à côté, mais il était vieux en fait, et c'est lui qui m'a proposé de travailler avec lui, enfin je me suis plus proposé parce que je me disais mais en vrai il y a quelque chose à faire il faisait ça tout seul enfin ouais. de façon vraiment très artisanale c'est ça il faisait ça tout seul de façon artisanale et je me disais bah je peux travailler avec lui et lui apporter bah, tout ce qu'un jeune d'aujourd'hui peut lui apporter de la, vis- de la visibilité sur les sites internet sur les réseaux sociaux surtout que bah, avec et après bah, j'avais appris ça j'avais appris à en... enfin, montrer quoi c'est à se faire une image sur le net et euh, je me disais que si je l'aidais en faisant ça bah il pèterait plus tu vois et en fait non le, le vieux monsieur il voulait plus prendre sa retraite qu'autre chose
0: donc il te, il te dit voilà tu, euh, tu as appris à faire la recette euh, secrète
1: c'est, appris euh, j'ai acheté <rire> <rire> j'ai, j'ai acheté ouais ça, ça m'a coûté bref <rire> mais euh, ouais, ouais, ouais le vieux là il est parti il me semble et euh, j'ai travaillé un temps avec lui c'est là que j'ai rencontré les restaurateurs pérouviens en France, à ah, Paris plutôt euh, c'est là que j'ai découvert qu'il avait plutôt un monopole tout ça mais bon, c'était, c'était un Pérouvien...
0: C'était le seul en France qui faisait ça, et en Europe... Alors,
1: en France, Est-ce
0: qu'il y a pas. déjà une
1: grande diaspora péruvienne en Europe euh, Ouais, pas mal, en vrai. Euh, on sous-estime l'Espagne et l'Italie. <rire> Donc ah. là, ouais, il y a pas mal de vendeurs, là. En
0: Espagne, Donc, ça, ça euh, semble ouais, assez, assez logique. En, Espagne, en Italie
1: ouais. aussi. Ouais. Et euh, je pensais qu'il y en aurait plus au Portugal, mais je pense qu'il a pas tant que ça. Peut-être que... Ah, je ne vais pas renseigner au Portugal, okay. mais ouais, en, en Espagne, je sais qu'ils en vendent du de maïs violet, du coup. Et donc du coup, je commençais à travailler avec lui pour apprendre, entre guillemets, l'officiel du métier, comment on livre enfin, comment on vend un, un restaurant, tout ça. Et euh, coup de bol, le, le petit vieux, il n'était pas si, si honnête que ça. <rire> donc, euh, c'est là que je me suis dit, bah, c'était quoi, je vais le faire moi-même. Genre, c'est, c'est pas si compliqué. Je, je... Et du coup Et du coup, c'est ce que j'ai fait.
0: Tu as commencé à faire, faire ça. Comment on devient entrepreneur C'est difficile Ouais. Il faut faire beaucoup de démarches auprès de,
1: de l'État. Alors, pour être auto-entrepreneur, c'est vraiment simple, tu, peux, tu le fais sur le site de l'URSSAF, ça prend deux secondes, tu, tu remplis un, un petit questionnaire. Franchement, c'est ce que font les gens pour Uber Eats ou Deliveroo. Euh, j'ai commencé avec ce statut parce que c'était le plus simple à faire, et euh, c'est vraiment le statut test, c'est ce que diront les comptables, les avocats. Et donc je commençais avec ça, et puis surtout que j'ai rien à déclarer. Bon. Le problème aussi, c'est que je ne peux pas euh, retirer mes frais de... Par exemple, je, quand je produis des boissons, là, ça me coûte de l'argent. Euh, la cuisine, euh, me coûte de l'argent. Euh, là, je ne peux pas le dédonner de mes frais. Mais quand je dois payer mes impôts, mes cotisations sociales, ça, part, ça va beaucoup plus vite. Je dis mon chiffre d'affaires et c'est calculé. Je peux dire ah ouais. retirer 20%. Donc ça, c'est vraiment euh, le côté positif d'être auto-entrepreneur. Et euh, après, en soi-même, le métier, si je puis dire, d'entrepreneur, il est compliqué dans le sens où... Bah, c'est plein de métiers que tu dois faire en même temps. Par exemple, euh, le logo. Le logo, ça m'a pris un mois à le faire. Euh, je la, la, vais... la
0: trésorerie, la comptabilité. Ah justement, euh, ça, c'est ce qui,
1: ça, c'est ce qui vient aujourd'hui. Ouais, le stock aussi. Le Mais stock, il faut, là, il faut trouver
0: vient. aussi un, un lieu de,
1: de, d'entrepôt.
0: Parce c'est que,
1: ça. Pas, ouais, ouais, bah, là, c'est, que... Pas, c'est pas facile. Après, bon j'ai eu pas mal de chance que, que ma mère ait des apparts à la disposition. donc on a, Elle m'a suivi dans, dans mon délire. Il euh, faut joué toujours sur... avoir des investisseurs, pas
0: forcément <rire> euh, financiers, mais. Des... Des... Bah, des... financiers
1: aussi, hein, financiers aussi. Mais euh... du coup, il me fait confiance. Et... et du coup, là, je travaille, je travaille avec Sandro, euh, Théo Célian.
0: Qui a fait aussi le logo <rire> Digipa.
1: Et euh, bah, du restaurant euh, à Lille. <rire> pas mal de logos. Et du coup, je travaillais avec lui pour le logo. Euh, après, il fallait trouver le type de bouteille. Donc vraiment des fournisseurs de bouteilles, fournisseurs de, bouteilles fournisseurs de bouchons. Euh, les fournisseurs de boîtes. Donc, euh, j'ai appris que les boîtes, il euh, y a différents types de boîtes, y a des boîtes à, à trois coutures, des boîtes à deux coutures, et vraiment des trucs euh, stupides quoi. Genre, tu passes du temps dessus, tu à te des pas
0: choses pas. qu'on ne pense pas, mais en fait c'est du réel, c'est du concret. C'est ça. Et, et donc au début, euh, donc tu as fait ta, 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 ta recette. Ouais. Et euh, après, euh, donc tu l'as mis, t'as, t'as mis, donc tout ce que tu viens de nous expliquer, et ensuite tu, tu, tu as fait quoi des bouteilles euh... des, c'est, tu faisais en fonction de de la demande pour faire l'offre.
1: Alors, comme euh, j'avais bossé un temps avec euh, Hector, on va le petit vieux, ça Hector. Euh, le petit vieux donc Hector, euh, j'avais, j'avais du coup pas mal de contacts avec les restaurants et euh, bah, j'y suis allé cash. Ils dit voilà, moi je, je fais de mon côté euh, les choses et euh, ils m'ont donné ma chance et ça a marché donc ils ont pris. Euh, ça s'est fait après avec du bouche à oreille. Donc j'avais pas encore fait de page Instagram ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est euh, les restaurants entre eux qui entre c'est eux, mais après ça s'est vu. Quoi. Voilà,
0: ah, tu ouais. euh, regardes, voilà, et, ouais, etc. Oui, le bouchard, vraiment, des commerçants, des, des restaurateurs. Ouais. Et ça, c'est vraiment,
1: ça a pris un engouement trop rapidement, en fait. Par euh, rapport à ta capacité pas, de, de production à, C'est ça, et surtout parce bah, que bah, je suis, j'étais toujours étudiant, et euh, donc j'avais les examens, tout ça, et à côté, il bah, y avait une demande. Et c'est là que je suis que qu'il y a eu le Covid, tu vois, que ça a mis un stop à tout ça. Parce que vraiment, j'étais pas prêt, on a commencé à regarder des locaux. Parce qu'on s'est dit, bah, on va voir plus grand, vu que là il y a plein de restaurants qui veulent travailler avec nous.
0: Parce que la production c'est chez toi C'est ça, la production elle était chez moi dans et un euh, premier temps. Voilà, vous le faites vraiment euh, de façon c'est artisanale, ça. fait maison. Euh, c'est ça. Et les ingrédients Le maïs violet, est-ce qu'en France on produit du maïs violet Non, ben, non pas du tout. Donc tu
1: es obligé de l'importer Ouais, je, je vais venir d'Espagne, et je pense qu'il ouais, vient du Pérou en Espagne et d'Espagne ça en France, de France. C'est ça, ouais. et par contre, par contre pour
0: tous les autres ingrédients on peut les trouver ouais. on peut ouais, les ouais. trouver en France
1: ouais, le pouls de girofle citron, pomme non, rien de sorcier hein, voilà. juste, euh, juste, juste il faut les doses c'est ça la
0: combinaison c'est, c'est les doses qu'on peut... et pourquoi ça s'appelle Costco alors Costco <rire> parce que parce que bon Costco nous ça nous fait penser à Cusco c'est, ça, c'est l'idée c'est voilà l'idée. Euh, bah, donc après... de Disney hein.
1: c'est ça après il me fallait un nom qui pouvait s'entendre enfin qui était rapide qui prenait pas la tête et euh, j'avoue moi je suis fan de grec et euh, je sais que ça va être très très compliqué parce que ça coûte cher euh, la production et même je, je, je trouve que je les vends cher les boissons au le restaurant alors que bah, ça me coûte cher aussi mais enfin bref je sais que ça arrivera pas pas pour l'instant dans ah. un petit kebab du coin tu vois ça les coûtera trop cher mais euh, moi ce que j'envisageais c'était ouais tu veux quoi dans ton grec bah une Costco il que ça aille vraiment vite et que ça soit naturel. Donc, dans le nom, il fallait que ça. Ça
0: soit rapide ça, et. Ça, voilà, c'est ça. Et qu'il se prononce facilement. C'est ça. Et donc, et Cusco après, Et que ça passe.
1: Enfin, euh, que ça fasse penser au Pérou après. Ça et fasse un peu latino, quand même. Là, donc du coup, Cusco, Cusco Et, et la...
0: euh, le logo, c'est un.
1: C'est un lama. Bien, Bien sûr. Un lama violet.
0: C'est. Euh... C'est. c'est euh... L'emblème, l'emblème un peu du, du Pérou, non C'est ça. Ouais. Avec la pomme de terre, si j'ai compris. Avec la pomme de terre, ouais. <rire> du... ouais du donc, coup... du coup. Ça a grandi, ça a grandi euh, assez rapidement. Euh, en...
1: bah, du coup avec la crise du Covid. Ouais, avant la crise euh, du avant, Covid. Avant, ça avait pris vraiment beaucoup d'ampleur. Euh, mais euh, ouais, ça, ça prenait des proportions qui me dépassaient. Et euh, c'est à ce moment-là que tu te dis, est-ce que euh, je m'investis plus ou pas Tu vois. Est-ce
0: que voilà, est-ce que ça devient vraiment ouais, l'activité que... C'est que ça. je dois faire donc là tu étais dans cette réflexion et il y a le Covid qui est tombé Tiens, il y a le Covid qui est tombé et donc euh, 2020, euh, 2020 mars 2020.
1: 2020 ouais mars 2020 fin des, des commandes et, et tu,
0: tu, tu livrais combien de restaurateurs donc déjà ton frère
1: ouais. j'espère ouais, <rire> ouais. on était à 6 restaurants euh, récurrents
0: dans toute la France ou non juste, dans, Paris. juste Paris euh, ouais. plus, euh, plus Lille ouais. plus Lille après, bah, c'est déjà pas, euh, pas mal 6 ouais, ouais, restaurants 6 a... restaurants c'est déjà et qui avaient une demande croissante c'est ça puisque eux avaient de plus en plus de demandes sur ça ouais. et qu'ils donnaient de plus en plus ton, ton numéro à d'autres. Donc la crise Covid est arrivée.
1: COVID est arrivée oui.
0: Et donc du coup, planification pour après euh, ou alors, alors, euh, alors, mise en pause un petit peu du projet
1: Alors de base, c'est ce que je voulais, oui, c'était une mise en pause, parce que je voulais me focaliser sur mes cours. Donc là, c'était ma dernière année. Mais il euh, y a un restaurant qui, qui allait ouvrir une chaîne fin 2021. Et on avait parlé avec eux depuis longtemps de faire une collaboration entre nous. Et euh, à ce moment-là, il y a le film sur Netflix qui est sorti avec McDonald's. Et euh, genre, comment ça a été fait Je le nom du film, mais euh, comment est-ce que ça a été inventé Comment ils ont volé leur ont il volé le projet Et euh, en m'intéressant un peu, je me suis dit... Euh, j'ai vu que Coca-Cola, à l'époque, ils avaient misé sur McDo... Euh, genre, aujourd'hui, il y a pour des se verres, développer, ouais. ouais Et aujourd'hui, bah il y a des verres coca chez McDo tu
0: ouais, vois. c'est vraiment un partenariat c'est qui ça. était bon
1: pour les deux quoi. C'est ça. Et ça je l'ai vraiment pris comme un signe du destin genre bon bah il y a ce restaurant qui te propose une collab euh, moi je voulais être en stand-by un temps mais là ils veulent qu'on bosse bah, je vais pas passer à côté donc euh, j'ai... on a continué à bosser avec eux pour l'instant ils sont qu'un restaurant euh, dans le 8 e mais là il y en a trois qui vont venir fin, fin, cette fin d'année donc là on est en train de préparer la nouvelle étiquette de Costco et Mikuna ensemble et euh... c'est,
0: un, c'est un restaurant euh, péruvien ouais, ou latino Un restaurant, ou restaurant
1: péruvien. Euh... Ah, ouais, peut-être qu'il n'y a pas que des plats péruviens. En euh, sud- sud-américain je ça. Mais après, Plus péruvien que les autres, mais après, il y a d'autres plats. Après, on innove. Hein. Par exemple, les tacos, ça vient de nulle part. Mais c'est. Ouais c'est un plat un peu de mélange de tout bah là ils font aussi un maintenant
0: ouais, le taco c'est vrai que c'est plus le taco ouais, mexicain ça, ça, on va c'est dire ça. c'est ok mais d'accord mais
1: ils, ont, ils font des innovations donc soins, euh,
0: ouais. là ils vont malgré la crise ils vont quand même ouvrir ouais. trois ouais. restaurants donc euh, d'ici quelques mois c'est ça et euh, donc une hausse de, de ça, la ouais. demande en tout cas pour ces trois restaurants ouais. Les autres restaurants ils bah, sont en stand by
1: aussi ou ouais, ouais pour l'instant euh, faut savoir que bah, on le sait tous hein, les restaurateurs ils ont subi vraiment cette crise donc ils m'ont fait comprendre que ça allait pas redémarrer tout de suite ce que je comprends
0: donc pour, euh, l'instant, là, pour l'instant je
1: n'ai pas eu d'autres restants je j'ai pas vraiment cherché non plus parce que quand toi il y avait les cours à côté et puis cette année j'étais en, en alternance donc là je me tu travaillais et toi aussi je travaillais j'étais étudiant et bien, tu travailles
0: vraiment euh... et, et donc tu as dit que tu étais avec ta famille donc c'était assez familial au début est ce que tu vas tu comptes un petit peu te développer un peu plus parce que dans l'entreprise T'es tout seul là aujourd'hui ou t'as des gens euh, Actuellement. Qui, qui t'aident aussi mais est-ce que tu vas ouvrir avec des salariés, euh, des choses comme ça Alors
1: ouais j'ai deux bottes avec moi qui, qui sont sur le projet. Donc euh, on sait quoi qu'un projet ça, ça peut flopper ou pas. Et c'est ça que je trouve euh, beau, c'est que on a investi de notre temps et de l'argent. Et euh. Enfin, c'est après, le bonheur de la guerre. Oui, mais après c'est, c'est sur ça que je parle. je leur dis. Peut-être ça marchera pas, peut-être ça marchera, mais enfin, si si vous n'êtes pas prêt à prendre le risque, ça sert à rien. Donc euh,
0: donc qui sont prêts à, euh, à, à investir ça. de leur temps et euh, de, de leur argent pour, pour t'aider.
1: C'est ça. Euh, après bon le, le plus gros investisseur ça reste ma mère. <rire> et un mais... local
0: va arriver euh, ouais, prochainement.
1: Alors, là on a un... donc ma mère elle a un, un petit studio de 15 mètres carrés qu'on va aménager, qu'on va je peux dire certifié mais faut euh, qu'on le déclare en tant que laboratoire. Donc là on va on va poser du carrelage, on va poser une cuisine et euh, avec un autre ami, on va faire euh, une machine pour essayer d'automatiser ça tu sais, parce que là on porte une marmite à droite, on porte une marmite à gauche, ça, ouais, c'est, pas c'est pas vraiment évoqué, on, comme dans une cuisine euh... alors que si un petit bras robot qui peut soulever le truc à ma place, c'est mieux. C'est mieux. Puis, au fil du temps,
0: automatiser aussi C'est la ça. production, euh, mais ça. Euh, graduellement euh, ça. dans le futur. Tu as dit que tes études, euh, au début, allaient finir euh, bah, d'ici quelques mois. Ouais. Euh, et euh, la, la réflexion va se reposer, puisque au moment où tu vas fermer tes études, on peut dire, touchons du bois, que la vie va plutôt reprendre. Ouais. On espère avoir au moins 50 millions de vaccinés d'ici septembre la question va se reposer euh, est-ce que tu f- cherches du travail dans la, le data risk la data science ou est-ce que tu fais un petit peu de cette activité qu'après tu pourrais peut-être déléguer parce que tu serais le patron de,
1: ou le, et il y aurait un gérant quoi. Ouais, bah, après l'idéal je pense qu'on l'aurait tous trouvé serait de travailler d'avoir ça à côté que ça soit une rente mais euh, la réalité n'est pas du tout comme ça là je me rends compte euh, que si je fais ça par exemple là on a un, un une opportunité avec la mairie de Saint-Ouen, donc, euh, qui est un projet de Léal Gourmande. Et euh, en bossant sur ce projet, je me rends compte que bah, je devrais être présent. Je peux pas, c'est pas quelque chose comme moi aujourd'hui. Euh, je peux faire le samedi ou après les cours. Euh, donc la question va se reposer, est-ce que euh, je continue là-dedans, est-ce qu'il y a vraiment euh, potentiel à ce que je m'engage là-dedans? Ou est-ce que euh, je continue à surtout que bah, j'ai pas encore euh, eu le temps, même si je suis en alternance, je n'ai pas eu le temps de profiter de vraiment m'offre vraiment moi après mon diplôme donc euh, voyager travailler pour d'autres banques ou d'autres entreprises euh, et c'est quelque chose que je voulais sinon j'aurais pas étudié non plus mais euh, j'avoue que cette question je pense que elle n'est pas encore euh, répondue <rire> mais euh, j'aimerais bien euh, la laisser à des gens de confiance que ce soit ma famille ou des amis tout en
0: gardant un, un œil dessus, ouais, c'est sans ça. mettre les mains vraiment c'est dans le dans le pétri ça. là. c'est ça,
1: j'ai, j'ai rien n'est officialisé hein, mais euh, ma soeur par exemple elle étudie la gestion d'entreprise, voit bien que, bah voilà si
0: l'affaire rentrer dans l'affaire familiale je j'ai,
1: j'ai une amie qui, qui finit son école de commerce, qui qui veut être euh, community manager, bah bien genre
0: c'est l'idée, quoi. Et euh, dans la suite, sans ça, sans tout ça, dans la suite logique de, de Costco, est-ce que, comme tu as dit, ça serait d'aller chez le grec Est-ce que, ça, pour l'instant, c'est une boisson qui est plus réservée aux restaurateurs c'est, c'est ça, hein, ouais, le, le principe. Ouais. Est-ce que, dans le, dans, vraiment, dans, dans l'optimisme, dans les rêves les plus fous, ça serait qu'elle soit commercialisée pour tout le monde, dans des supermarchés, etc. Ouais, Complètement avec des, des, des petites bouteilles donc là on vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas il y aura un, de toute façon il y aura un article sur dg paris qui arrivera Costco, c'est une bouteille en verre donc très bien pour, pour l'écologie mais aussi plus cher ce que tu disais tout à l'heure et bah, pas pratique pour l'adapter en plusieurs formats
1: après euh, le propos de la bouteille en verre c'est surtout pour la conservation comme on fait quelque chose je peux pas dire bio parce que je sais pas vraiment si le sucre que j'achète est bio pas bio mais, mais euh, traditionnel ouais. donc voilà, sans conservateur, sans additif, sans, sans, voilà. addictif, sans voilà. rien je peux, ouais, je peux faire que de la pasteurisation et la pasteurisation elle se fait dans des bouteilles dans en verre bouteille en donc euh, la question et les
0: pas. briques en papier c'est pas, pas possible par exemple pour le lait voilà. et... aujourd'hui je sais pas, aujourd'hui
1: j'ai pas les moyens de. Ouais, faire euh, je...
0: c'est une certaine, un certain coût une certaine technologie et puis et les euh... connaissances
1: je ne enfin, je, je me suis pas encore intéressé au sujet, mais oui dans l'idéal euh... Ouais.
0: trouver des, aussi des partenaires pour le verre pour les, le réutiliser ouais, éventuellement ça. avec les restaurateurs ouais. et compagnie les restaurateurs, euh, t- ils, le, ils le servent comment le, le Costco, c'est un, un cocktail euh, qu'ils le servent ah. dans un verre ou tu prends la bouteille à table
1: je pense que de base euh, quand c'était l'époque d'Hector euh, la bouteille, il la versait dans une jarre, et après la jarre il la posé sur la table aujourd'hui, on dirait que le logo plaît donc du coup, ils servent la bouteille directement et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a touché dont je me dis c'est enfin, une petite victoire c'est que bah, la bouteille et le produit alors qu'à l'époque c'était ce qu'il y avait dans leur produit
0: la bouteille plaît et le produit plaît c'est ça. Donc, euh, bah, pour le marketing que tu as fait ça plaît c'est ça. et euh, j'avais euh, une, autre, euh, une autre question que je suis en train d'oublier euh, ouais. la, la bouteille de, de Costco, elle fait combien de centilitres C'est une bouteille classique de, de jus, ça fait 75 ouais. centilitres non, ou 50. Un, un litre. Un litre
1: On fait de 1 litre de 50 centilitres.
0: D'accord. Et donc si des restaurateurs, là, aujourd'hui, veulent te contacter, c'est sur Instagram, c'est ça Ouais. Donc, donc euh, Instagram. C'est ça, le Costco officiel. Costco, Co- off- Costco officiel, donc C-O- C-O-S-C-O. Cusco,
1: Cusco, go go! Après, euh, là, on a pas mal de contacts avec euh, des associations péruviennes, euh, notamment euh, de danse, ou euh, tu des sais, associations euh, pour euh, faire découvrir la culture péruvienne. Et euh, ils nous appellent pas mal. Donc, euh, c'est pas. Il enfin, y a moyen qu'on se retrouve dans de gros événements comme euh, la fête du Pérou le 29 juillet, ce qui devait être le cas, mais bon, il y a le Covid. Euh, la dernière, encore une fois. Donc euh, là, on croise les doigts. Et ça se passerait où Ça se passera à Paris Ouais, ça se passera à Paris. D'accord. Euh, j'attends de voir euh, s'ils si vont faire quelque chose, normalement. Mais euh, on se verra, enfin, on verra Costco, euh, certains événements pérouviens sur Paris.
0: D'accord. Bah, très bien. Euh, bah, très bien. Mais merci beaucoup, Georges, pour, pour cette première. Euh, un mot à ajouter. Euh, si un auditeur veut boire du Costco, il doit aller dans un restaurant.
1: Ouais, malheureusement mais bientôt bientôt, bientôt. Y a plein de gens donc qui euh, déjà il y a
0: un restaurant à Lille c'est ça c'est à 55 minutes de TGV de Paris euh, donc voilà et puis euh, sinon euh, 29 juillet quoi 29 juillet, 29 juillet. Ouais. et puis euh, peut-être à Saint-Ouen alors ah ouais peut-être à Saint-Ouen dans là euh, 2022 c'est c'est, c'est quoi c'est comment la, tu l'appelles la halle donc de Saint-Ouen fin 2022 ouais. Si le projet est accepté. Si le projet était accepté. Eh bien, écoute, Merci beaucoup, euh, Georges, pour euh, ce témoignage euh, riche, quand même. Euh, est-ce que tu as d'autres idées Parce qu'une association, une entreprise, euh, et on n'a pas pu trop parler de tes. On peut aussi on peut, on peut. On peut parler de tes projets personnels, quand même, parce que tu t'es impliqué à Saint-Ouen euh, dans la vie éducative, euh, mais aussi euh, dans la vie publique, puisque tu as été candidat, je crois, aux élections municipales dernières. La liste n'a ouais. pas passé le, le premier tour, mais euh, t'es assez impliqué avec, avec les, les jeunes odonois, odoniens, ouais. grosse erreur de ma part, donc les jeunes odoniens, euh, un futur aussi euh, Georges sur, euh, sur Saint-Ouen, euh... parce que déjà vous avez un empire d'appartements, <rire> donc euh, non, non, est-ce vous... qu'il y a un empire mélado qui va se créer à la mairie Il ouais. ah,
1: ouais, faut savoir que j'aime énormément ma ville. Euh, je trouve qu'elle m'a donné tous les moyens de réussir même euh, la France hein, en soi des études comme ça c'est pas, c'est pas gratuit et je pense que je suis redevable c'est pour ça que ce projet halal euh, gourmande compte énormément pour moi c'est parce que bah, ça me représente je trouve puis même quand euh, même les, les empanadas qu'on fera parce qu'on va prendre euh, pas, que, pas, que pas que de la boisson bah tu vois j'ai envie de les faire halal parce que je j'ai jamais vu ça et puis il bah, y a un filon peut-être à ouais, prendre aussi sur
0: ça. C'est vrai que la ouais. gastronomie à Lal, il y, y a peu de. Il de, de, bah, y a des restaurants, bien sûr, il y a beaucoup de restaurants, mais il y a peu de. Et... On va dire de, de vente sur le pouce euh, à Lal. Il y, y, y avait le Quick ouais, euh, mais qui, le il, qui est en train de fermer. Est, et et train train et de fermer. Le, le Burger King ne sera, pas, ne sera pas à Lal. Il euh, n'y a, euh, a que Quick hein, en chaîne de, de distribution ouais. et puis bien évidemment tous les kebabs euh, ouais, ouais. Euh, qui existent.
1: Du coup, euh, ouais, j'aime énormément ma ville et euh, je, pour la mairie, je sais pas, honnêtement, c'était une expérience euh, enrichissante, <rire> mais euh, je pense que euh, je j'aurais pas les épaules. Enfin, je vois d'autres gens. Mais
0: tu pourrais t'impliquer avec d'autres gens Bien sûr. as développé Com-
1: complètement parce que pour
0: par exemple 2027 faire une liste avec ces personnes là qui sont impliquées tout comme toi dans la vie de la cité ouais, complètement. Parce <rire> que complètement, tu parlais des Grecs
1: non, ouais, complètement et euh, c'est pour ça que j'aimerais aussi me faire une image là-bas. Enfin, elle commence à se faire, je commence à connaître des gens et les gens commencent à me connaître et euh, j'aimerais être le plus transparent possible justement pour. Euh, si plus tard il quelque chose qu'on sache qu'on puisse me faire confiance euh, sur mes projets. Donc, ouais, sûrement, 2027.
0: 2027, et puis, euh, et puis euh, plein, de, plein, de, plein de bonnes choses déjà associativement, euh, sur l'entreprise. Enfin, euh, il y a beaucoup de projets liés avec Saint-Ouen, parce que ouais. c'est la marque de fabrique, c'est le 84, 93, combien C'est le 400, 400. 93-400, donc Saint-Ouen, c'était Georges pour la première donc euh, de si on laissait la parole aux jeunes, Une riche expérience qui, euh, qui est partout, hein, économique, euh, sociale et même un peu politique, et voilà, donc nous on se donne rendez-vous, donc c'est, ça sera tout, euh, pas tous les dimanches, c'est deux dimanches par mois, en alternance avec le DigiScan et on fera un DigiScan euh, la semaine prochaine sur le droit de vote à, à 16 ans, une question qui est importante et dont vous avez entendu euh, vendredi euh, dans l'édition avec moi-même. Ben voilà, merci beaucoup
1: ben, Merci à toi. Et
0: puis euh, vous pouvez bien évidemment retrouver euh, cette euh, entrevue euh, sur euh, les podcasts DigiParis donc euh, sur Spotify, Apple et si 10h ben, nous reprend 10 mais pour l'instant euh, non, et sur DigiParis.fr Allez, à l'heure, bonsoir